0: Irmãos, vamos continuar então estudando a respeito da boa vida segundo a palavra de Deus. E nós já estamos no capítulo 9 desses nossos estudos. E o tema de hoje é verdade, utilitarismo e a vida descartável. Nós vamos ver então um pouco como algumas pessoas olham para a vida humana um pouco como é que eles valorizam, desvalorizam algumas realidades e situações que seres humanos enfrentam, nós vamos basear esse nosso estudo, essa lição de hoje em Atos capítulo 3, e os irmãos podem abrir aí com a gente, versículo 15, livro de Atos, dos apóstolos capítulo 3 versículo 15 esse texto é um discurso do apóstolo Pedro diante da cura de um homem coxo e ele declara o seguinte de Sarte matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos Do que nós somos testemunhas O apóstolo Pedro então está mostrando que O povo judeu Aqueles a quem ele estava pregando naquele momento Foram os responsáveis por matar o Senhor Jesus E ele e os apóstolos foram testemunhas Um justo Condenado injustamente Maltratado Escarnecido morreu por conta da maldade dos homens então esses líderes religiosos que mataram o Senhor Jesus que condenaram o Senhor Jesus à morte de cruz à crucificação acabou a pilha aqui rapidinho, eu vou trocar eles se incomodavam com Jesus de uma forma tremenda Jesus era uma ameaça para eles, eles não se agradavam da pregação de Jesus, Ah, desde o início do ministério de Jesus, os três anos que Jesus passou pregando, os três anos que Jesus passou curando pessoas, esses líderes religiosos buscavam uma forma de acabar com ele, de terminar o ministério de Jesus, porque ele se incomodava, Jesus era um líder que tirava a autoridade deles e essa tirania humana que foi se desencadeando após a queda, nós vimos aqui já de quinta-feira que um irmão matou o seu próprio irmão lá no início de tudo e após o pecado entrar no jardim do Éden, cada vez mais o mal aumenta, A Bíblia orienta a nós que nos últimos tempos as coisas ficariam muito mais cruéis do que lá no início, do que no passado. Hoje em dia a gente vê muita maldade e atentado contra a vida humana sem qualquer dor, sem qualquer sentimento de compaixão. E a gente pode se perguntar onde está o amor das pessoas? fazendo tudo pelo poder, fazendo tudo pelo sucesso, tudo para se dar bem, a Bíblia diz que o amor está se esfriando de muitos, e na verdade o mundo que está longe de Deus, não conhece o amor, porque não conhece a Deus, 1 João capítulo 4 nos afirma isso, então o Filho de Deus, ele veio para o povo judeu, para o povo de Israel, e eles não só rejeitá-lo, Só que mataram ele também Eles condenaram a cruz Colocaram ele no meio de dois ladrões Aquele que morria no meio na cruz Significava que era o pior condenado Que era alguém que tinha cometido o crime mais cruel e imperdoável na humanidade E os judeus tiveram questão do Senhor Jesus morrer no meio Colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça e colocar uma plaquinha lá, este é o rei dos judeus, em três línguas diferentes, para todo mundo que passasse ali, identificasse a humilhação do Senhor Jesus, então o peso da morte de Cristo, poderia e pode cair sobre aqueles incrédulos, sobre os judeus, sobre aqueles homens religiosos, que não entenderam o plano maravilhoso do Senhor Jesus eles foram responsáveis por matar o autor da vida e da salvação, o consumador da salvação e da vida, eles foram responsáveis por matar o nosso Salvador, e aí Romanos capítulo 3, versículo 23 até o 27a, ele nos diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação Mediante a fé para manifestar a sua justiça Por ter Deus na sua tolerância Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde pois a jactância, foi de toda excluída, em Cristo Jesus, na morte, na expiação que Ele promoveu na cruz, a propiciação, a sua entrega, O Senhor Jesus pode ser considerado justo, pagando o preço dos injustos. E Deus, considerado justo por escolher aqueles a quem Ele quer salvar. E justificador, declarando assim todos aqueles que creem justos, perdoados os seus pecados, por meio dos atos e do cumprimento da lei do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Pedro declara lá, em Atos 3,15 que a gente acabou de ler de Sarte vocês mataram o Filho de Deus mataram o Senhor Jesus o Salvador então nós vamos ver nessa noite o valor da vida nós vamos ver o utilitarismo essa vida é descartável o Filho de Deus veio e o povo matou o Filho de Deus de forma cruel, de forma maldosa da pior morte que existia... e hoje ainda acontece isso... as pessoas matam umas às outras... de forma cruel... deixando de lado todo o amor e compaixão e sentimento... batem umas nas outras... sem mesmo pensar que aquelas pessoas são queridas para elas... machucam com palavras... humilham... mesmo sem o entendimento de que aqueles... são os que nos amam... que, os, que nos querem bem... E numa primeira ah, exortação, no primeiro momento aqui ah, A gente precisa tomar realidade a respeito de uma pesquisa Que é feita lá nos Estados Unidos, com os norte-americanos Que diz que 64% dos norte-americanos, dos americanos Acredita que não existe verdade moral Que cada um pode fazer o que quer em relação à moralidade, a ética, e ainda é mais incrível que 83% dos adolescentes lá dos Estados Unidos, da, do Canadá, né, do, do Norte, da América do Norte, enxergam a verdade moral como um fingimento, quase 100% dos adolescentes a, da América do Norte Acredita que aqueles que vivem por boas obras, aqueles que proferem palavras boas, aqueles que têm pensamentos puros, na verdade não estão fazendo isso porque são justos e bons, estão fazendo isso porque são falsos, estão fazendo isso porque vivem uma falsidade. E a grande maioria das pessoas do Ocidente, né, que nós estamos dentro aí do Ocidente, acredita que cada um pode criar suas regras de vida, eu posso definir o que eu creio, eu posso fazer o que eu quero, ninguém pode me impedir a promover o meu sucesso, os meus atos, e isso ocasiona e leva a um caos moral, quando cada um quer viver promovendo as suas regras, quando cada um quer viver sem respeitar as leis do país, quando cada um faz qualquer coisa para que ele seja bem sucedido, o mundo vive num caos, onde cada um escolhe viver a sua verdade, e a gente viu no final da lição da semana passada, no estudo que tivemos, que isso é baseado, esse pensamento, essas atitudes, na era e na cultura que nós estamos vivendo, do pós-modernismo, E a gente pensou Será que nós podemos conhecer A verdade? E a gente finalizou entendendo que sim Que a verdade é a palavra de Deus A verdade é o que Deus se revelou O que Deus propôs a nós na escritura Só que existem vozes Altas, estridentes Raivosas Que dizem que não se pode conhecer a verdade Que dizem que A Cada um tem a sua verdade Só que a Bíblia diz que sim E hoje nós vamos ver Como isso afeta a nossa vida Como cada um dizer Eu vivo pela moral que eu bem entendo Eu tenho uma vida secular Que é o que está baseado A cultura da nossa época O secularismo Onde as pessoas dizem Que a ética moral, a religião Não está baseada Na forma como eu vivo Cada um pode viver Na religião que bem quiser Cada um pode criar seitas Cada um pode criar A moral, a verdade que quiser E a verdade de cada um É certa porque Cada um tem a sua verdade Só que isso afeta muito o cristianismo Isso afeta muito o mundo Isso torna O mundo, a comunidade A vida Um caos Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar desse estudo é a respeito da verdade e tolerância. E aí então, os pós-modernistas, os secularistas, eles dizem que verdade é aquilo que se crê. Cada um tem a sua verdade, você tem a sua, eu tenho a minha. Só que se a gente for ficar pensando nisso, se todas as propostas se todos os pensamentos, se tudo aquilo que as pessoas dizem é verdade, no final, no fim das contas, nenhuma é realmente a verdade, porque se um fala uma coisa, outro fala outra, eu defendo isso, o outro defende aquilo, na verdade, nenhuma delas pode ser confiável, o único valor absoluto, para essa cultura que nós vivemos hoje do pós-modernismo, é a tolerância, eles acreditam que é necessário tolerar a verdade e a própria vida do outro, o pós-modernismo adora a tolerância como um Deus, eles dizem que nós precisamos respeitar As opiniões dos outros, moralmente, falando, né, as opiniões morais, como equivalente, como iguais a nós Se eu creio que eu não posso matar alguém, se eu creio que eu não posso roubar as pessoas E o outro crê que ele pode roubar, que ele pode matar eu tenho que aceitar essa ideia moral do outro, assim como a minha, mesmo se esse pensamento moral implique em um atentado contra a vida, implique em acabar com a humanidade, isso é totalmente contrário ao que a escritura diz, esses homens e essas mulheres declaram para nós que as pessoas podem definir as suas verdades morais, os seus procedimentos, e nós não podemos dizer que elas estão erradas, nós precisamos tolerar, nós precisamos aceitar, só que antigamente, tolerância significava usar a razão para discernir o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, e é o que nós fazemos como cristãos, A nossa consciência transformada Sendo nova criatura Nos ajuda a identificar Que fazer mal para as pessoas Não é o que agrada a Deus Não é o que vai promover o amor no mundo A gente consegue entender Que o bem é bem E que o mal é mal A gente consegue discernir Por meio do que Cristo produziu em nós A verdade Só que o mundo não vive assim Cada um cria a sua moral e acha que vivendo assim está correto Nós acabamos de ler em Isaías Ai daqueles que transformam o doce em amargo Ai daqueles que estão na escuridão e acham que estão na luz Ai daqueles que estão fazendo mal, mas acham que aquilo é bom Acham que aquilo é correto Então nós precisamos entender de que a ideia... A de que seja intolerância Não aceitar a posição de outra pessoa É uma perversão completa Do entendimento histórico de tolerância Que afirmava ser necessário Ter o respeito de ouvir o ponto de vista de outra pessoa Mesmo quando discordamos profundamente O que é que isso significa? Eu vou traduzir melhor para nós aqui Que o secularismo, o pós-modernismo, eles acham que é intolerância quando a gente se levanta e prega contra o pecado. Eles acham que é intolerância quando a gente se levanta e prega contra a maldade do mundo. Quando a gente prega que determinadas atitudes, que a gente vai ver logo mais, são erradas e não podem ser aceitas, porque acabam com a vida Nesse mundo Então hoje em dia A gente está perdendo o direito de falar o que é verdade Nós estamos perdendo o direito De manter a nossa fé De promover a, a moralidade ética, cristã, judaica, antiga Porque as pessoas estão com esse discurso De que se nós falarmos contra elas Nós estamos odiando elas se nós dissermos algo que não se baseia naquilo que ela pensa, elas nos têm como seus piores inimigos. E os cristãos hoje em dia eles têm sido perseguidos por causa disso, principalmente no nosso Brasil. Então hoje em dia, antes de nós falarmos alguma coisa, infelizmente, nós temos que considerar cada palavra que sai da nossa boca à luz. Dos códigos de fala cada vez mais restritos O cristão não pode, ah, na verdade deve fazer Mas se faz isso, vai ser perseguido Se declara que é contra o casamento homossexual De um homem contra o um homem Vai ser julgado pela sociedade vai ser perseguido Se declara que é contra o aborto vai ter um monte de gente se levantando contra ele, falando mal, colocando na mídia, se ele se levanta e diz que a moral mundana é contrária da moral bíblica, e nós vamos viver pela moral bíblica, o mundo todo vai se voltar contra nós, e daí a perseguição começa a se desencadear no nosso meio, e já tem acontecido, e nós precisamos manter a nossa fé, Manter os nossos princípios cristãos Mesmo que isso ocasione a nossa morte Nós precisamos lutar pela vida Lutar pela decência Lutar pela ética e moralidade bíblica Mesmo que isso desencadeie a perseguição Então o que antigamente era considerado como educado e maduro Como educação e maturidade O ouvir o outro Respeitar, entender o pensamento do outro Mesmo não crendo naquilo que o outro está falando Hoje em dia dá processo legal As pessoas nos processam Simplesmente por dizermos que nós não aceitamos o pensamento delas Que nós não concordamos com aquilo que elas fazem E que isso não pode acontecer no meio cristão E que isso não pode acontecer diante da palavra Muitas pessoas quando são disciplinadas dentro da igreja Não aceitam a disciplina Saem da igreja e vão procurar uma igreja que aceite os seus pecados Quantas pessoas que são pegas no adultério Vivem ali dentro de casa com um companheiro que não são casadas E quando são disciplinados na igreja... Quando são orientados a fazer o que é correto... Processam o pastor... Falam mal da igreja... Saem da igreja... E vão procurar uma outra igreja que os aceite... Quantas igrejas têm batizado... Crentes em pecado... Que saíram... De igrejas sérias e bíblicas... Porque não aceitaram a verdade da palavra... Não aceitaram a seriedade... Do ministério sagrado não entenderam o seu pecado, não quiseram voltar atrás, então o cristão deve manter em mente o seu compromisso moral, nós somos cristãos o tempo todo, e devemos dizer não ao que é errado, e sim ao que é certo o tempo todo, nós temos um compromisso com a verdade, e mesmo que os governantes, mesmo que o Brasil todo, o mundo todo, se volte contra Cristo e a palavra, Atos capítulo 5,29 nos diz que importa obedecer a Deus do que a homens Então para nós mantermos nossa firmeza Nós teremos que ver além dessa grande mentira que o mundo está afirmando hoje Que não existe verdade e que a verdade não pode ser conhecida Cada um cria a sua, cada um vive como quer Daí então a gente já entra no segundo ponto do nosso estudo dessa noite A respeito do valor da vida Muitas pessoas não veem o nosso procedimento O nosso conhecimento bíblico Como algo a ser tolerado Mas nós precisamos defender o valor da vida custe o que custar E aí muita gente se levanta hoje e faz o seguinte questionamento Por que gastar recursos? com pessoas deficientes. Por que investir dinheiro em autistas? Por que financiar pessoas e tratamentos ao câncer, sendo que o câncer não tem cura e essas pessoas vão morrer mesmo? Por que que a gente está gastando dinheiro à toa em pessoas, sendo que a gente poderia investir, por exemplo, nos pobres que estão sem dinheiro Mas tem saúde, tem inteligência e pode ser algo na vida As pessoas olham para aqueles que estão à beira da morte Olham para aqueles que nascem com deficiência E pensam o seguinte Eles sempre vão depender dos pais, dos professores Eles não vão se formar Eles não vão produzir nada na vida Dificilmente eles vão poder cuidar de si mesmos sempre vão depender do cuidado de alguém, sempre vão ter que ter alguém para estar do lado, dando comida, alimentando, controlando, para não fazer nada de errado, por que então que a gente está gastando dinheiro com essas pessoas? Por que que esses que são tão problemáticos, a gente tem projetos, tem leis, tem planos, tem bolsa, auxílio financeiro no país, enquanto a gente deveria financiar outros que podem produzir muito mais do que essas pessoas que estão à beira da morte e dão mais trabalho do que trazem prazer e felicidade. Muitas pessoas pensam assim, achando que aqueles que nascem com deficiência, aqueles que nascem com problemas neurológicos, que não conseguem trabalhar, que não conseguem falar, que não conseguem enxergar, estudar... Não são dignos de viver Prova disso existe um especialista de ética Que se chama Peter Singer Que ele fala o seguinte A filosofia regedora de uma sociedade Deveria ser criar felicidade máxima Para maior número de criaturas humanas e animais É um argumento poderoso A gente deveria viver para utilizar dos recursos que nós temos Para produzir felicidade para o maior número de pessoas Que podem desfrutar de felicidade Quando ele diz isso, ele exclui as pessoas que passaram por paralisia infantil Ele exclui as pessoas que não conseguem andar exclui as pessoas que têm que ficar hospitalizadas o tempo todo esse é um argumento que pode fazer o governo abrir os olhos e até produzir leis para que isso aconteça só que esse não é um argumento pró-vida é um argumento contra a vida é um argumento ímpio é um argumento baseado no utilitarismo e aquela imagem que eu coloquei ali à frente Demonstra muito bem o que é que está acontecendo hoje Eles creem numa evolução Eles creem que o homem veio do macaco Eles têm esses pensamentos pós-modernos, seculares E aí creem que o homem vai evoluindo Vai ah, se transformando Vai se tornando cada vez melhor Só que nesse mundo, nessa cultura que nós vivemos Eles estão transformando os homens, a humanidade em código de barra agora Os homens só têm valores naquilo que eles produzem Naquilo que eles fazem Eles só são bons se servem para algo Se são úteis, se estão acabados, se estão no fim da vida Se tem uma doença crônica, eles não servem para nada E a sociedade pós-moderna, o secularismo diz... Vamos acabar com a vida dessas pessoas... Porque vai sobrar mais dinheiro... A gente vai poder ajudar quem realmente precisa... As pessoas que podem desfrutar de felicidade... E não tem, porque são pobres, vivem na miséria... Vão poder... E assim a gente só vai ter quem é saudável... Quem tem forças para produzir alguma coisa... Eles dizem que o valor das pessoas está definido pelo quanto ela consegue produzir, pelo quanto de dinheiro a gente tem, pelo quanto de felicidade a gente consegue adquirir, só que se o fim da vida for realmente prazer e felicidade, eles dizem que então a moral deve distribuí-los para quem é capaz de experimentar, só que isso é totalmente equivocado, pode ser um pensamento razoável, mas é algo que traz a morte, é algo mortal, e esse homem que é especialista em ética, e de ética parece que não entende nada, porque ele está querendo matar um monte de gente, para que a economia melhore, por causa da utilidade das pessoas, ele defende o infanticídio, matar crianças, que nascem com graves defeitos, crianças que nascem com microencefalia, crianças que nascem deformadas, crianças que nascem com síndromes, ele defende que a gente pode acabar com essas vidas, porque elas não vão servir de nada, e ele diz o seguinte, só posso dizer quanto a bebês severamente deformados que, se a vida é tão miserável que não vale a pena ser vivida, é aceitável uma injeção letal para acabar com a vida deles, o infanticídio não deve ser descartado, assim como o aborto, e é interessante que durante a história, várias pessoas surgiram com essa mesma ideia, nos anos 30, lá na Alemanha, antes de Hitler, né, aquele ditador que matou muita gente as pessoas mais cultas e inteligentes elas defendiam abertamente a eugenia o que é essa eugenia? uma reprodução humana seletiva só fica vivo as crianças que nascem saudáveis, as que nascem deficientes a gente mata, era isso que eles estavam querendo fazer naquela época quando Hitler assumiu o poder Quando ele assumiu a sua ditadura em 1939, ele começou a ordenar que algumas instituições médicas trouxessem na tona ali, reportassem ah, pacientes que estivessem doentes há mais de cinco anos, que não fossem capazes de trabalhar, de guerrear, de ser úteis e essas pessoas que eram incapazes iriam ser mortas. Então imagina aí, pessoas que tivessem problemas de saúde, por mais de 5 anos, seriam mortas, com certeza a maioria de nós aqui seria mortos, né? Eu seria morto porque tenho problema no joelho, os nós tem diabetes, tem problema de coluna, tem problema de colesterol, essas coisas tudo, Hitler tinha mandado matar todo mundo, e isso é uma coisa totalmente imoral, uma coisa totalmente antiética, contra a vida, e aí surgiu a eutanásia na Alemanha, as crianças que nasciam deficientes, elas iam levadas, sendo levadas para o que era chamado na época de instituições de liquidação, elas eram colocadas numa cabine de gás, eram tiradas toda a roupa, vestiam uma camisa de papel para pegar fogo, para morrer mais rápido e depois da morte levadas para uma Cabine de incineração parecia bom lá para os alemães. Eles achavam que isso era correto, porque excluindo essas pessoas, eles só iam ter quem era forte, quem tinha saúde, quem podia trabalhar. Parece alguma coisa aqui, uma ideia que disfarça o mal com o bem. Eles queriam ter só gente boa só gente saudável no povo alemão, só que isso é muito contrário ao que a Escritura diz, nós devemos entender que esse pensamento, igual aquela imagem ali, é um atentado contra a razão, é um atentado contra a verdade, é um atentado contra o que realmente é bom, eles obrigam os seres humanos com argumentos sorrateiros, A dizer que isso pode acontecer A gente pode matar alguém que não tem problema não Se a pessoa não estiver prestando mais Que eles acham que se estiver doente Se estiver no fim da vida Não precisa mais viver Não precisa mais ter recursos e projetos Eles acham que isso pode acontecer E aí é preciso a gente ter contato com uma situação Que o nosso material de apoio relata para nós, imagina que uma mãe e um pai, vão ao médico saber da gravidez do filho, fazer lá uma ultrassom para ver como que ele está, e o médico descobre que o filho vai ter sérios danos neurológicos, sérios danos no cérebro, na sua movimentação, no pensamento, no aprendizado, que vai se expressar de diversas maneiras, incluindo o autismo, e aí o médico olha para o pai e para a mãe e pergunta, você quer abortar o seu bebê, que ainda não nasceu? Você quer trazer à vida uma criança que vai ser autista? Será que o aborto é correto? Será que tudo isso que a humanidade secular tem pregado hoje, Tem relação com a palavra, tem relação com uma boa vida Eles acham que alguém que está sofrendo Precisa acabar a existência aqui Não precisa mais ter fôlego, não precisa mais respirar Então a gente mata porque está sofrendo Se matar acaba o sofrimento E aí dias depois do filho nascer O médico ainda descobre com esse casal Que ah, o futuro desse filho, dessa criança que nasceu vai ser muito prejudicada, aí o médico olha e fala uma outra possibilidade, você quer praticar o um infanticídio? Ele acabou de nascer, tem dias de vida, quer matar ele? Não vai fazer diferença, o que, é que o cristão deve fazer? O que, é que o cristão deve pensar? E a gente precisa entender que sendo uma visão correta de Deus, do amor do Senhor por nós, não existe um significado ligado, intrínseco, a vida, a vida humana só tem significado, porque ela foi criada a imagem e semelhança de Deus, então a gente precisa entender, que quem nasce de um ser humano, é humano, a gente precisa entender que humanos, geram humanos, aquilo que está na barriga da mulher, independente se foi causado por um abuso, por um estupro, se é um filho indesejado se é um filho que vai nascer com um problema ele tem direito à vida matar uma criança no ventre é assassinato matar alguém que ainda não nasceu é ceifar a vida é crueldade é voltado e baseado na mesma forma que Pedro disse para aquele povo olha vocês mataram o autor da vida vocês mataram o um Deus verdadeiro justo Tiraram uma vida Que era correta E vocês acharam que porque ele pregava Contra vocês Ele tinha que morrer Então a vida Ela é preciosa Nós não podemos Ceifar vidas Mesmo que a criança Seja capaz de ter Consciência ou não Mesmo se ela seja Apta de tomar decisões Ou não Por mais que a a pessoa sofra, ou até a criança traga tamanha angústia para ela, eu não quero ter um filho agora, esse filho veio na hora errada, nós não somos orientados em nenhuma parte na Bíblia a tirar a vida de alguém. Pelo contrário, o sexto mandamento diz para nós, não matarás, isso significa que nós devemos fazer o possível para que todas as pessoas tenham boas condições de vida, inclusive os menos favorecidos, inclusive os indefesos, bebês, crianças, os que nascem com problemas neurológicos e também os idosos, então o cristão ele tem e deve ser contra qualquer tipo de maldade, que venha atingir a raça humana e a criação de Deus, incluindo o aborto, incluindo o infanticídio, incluindo abusos, incluindo a violência doméstica e por aí vai. Nenhum ato, por mais que pareça justo, por mais que tenha uma boa justificativa, por mais que seja aceitável para o mundo e para a sociedade Não justifica o pecado Pecado continua sendo pecado Até ele ser vencido Até o mundo se encerrar Aquilo que é mal Continua sendo mal O certo é certo O errado é errado Mesmo que as pessoas não estejam vivendo Pelo que é certo Mesmo que todo mundo esteja fazendo O que é errado Nós não podemos justificar as nossas ações Com atitudes pecaminosas como muitas mulheres têm feito hoje em dia... eu fui abusada por um homem... e eu vou arrancar esse dever da minha vida... porque ele foi resultado de um abuso... e eu não quero ficar com ele na minha vida... a gente não pode justificar um pecado, um ato pecaminoso... com outro pecado... isso não é correto de se fazer... então uma visão utilitarista da existência... A vida de um autista ou de alguém com síndrome de Down não tem significado, porque ela não é produtiva. As pessoas não valorizam a vida por ser criada a imagem e semelhança de Deus, por vir da parte de Deus. Elas simplesmente colocam uma placa de essa vale, essa não vale, essa tem intimidade, essa não tem. A que tem utilidade pode viver A que não tem a gente mata A gente acaba com ela Só que se nós cremos que Deus tem um bom propósito na vida Que se o propósito de Deus é perfeito É justo, é agradável Nós não devemos duvidar De que Ele coloca essas situações em nós Para trabalhar o nosso coração Que Ele nos dá filhos deficientes Que Ele faz pessoas problemáticas estarem ao nosso lado para cuidarmos, para trabalhar na nossa vida. Essas pessoas têm tanto direito à vida como alguém que é perfeito, que não tem deficiências, que não tem dificuldade. Então, todos temos o mesmo valor. E esse valor é criados à imagem de Deus. A única diferença é que alguns Ah, Precisam de cuidados especiais E por mais que isso dê trabalho Por mais que isso seja cansativo Por mais que isso nos faça gastar mais dinheiro Do que com um filho normal Com um parente normal A gente precisa ver que ah, o Senhor tem um bom propósito nisso tudo E a história confirma que há a possibilidade de se viver bem Com dificuldades, com deficiências, com impossibilidades Não cabe a nós, seres humanos, decidir quem vai viver, quem vai morrer Isso é da autoridade de Deus Isso é algo que cabe à eternidade e soberania do Senhor E muitos pais de crianças autistas e com deficiências Eles dão testemunhos de que ah, esses filhos ensinam o que é o amor profundo, que com esses filhos, mesmo nas suas limitações, eles trazem alegria à vida e têm a possibilidade de se conviver com elas. E aí alguém que é utilitarista, alguém que é secularista, que é pós-modernista, pode pensar, mas como é que isso acontece? como alguém que só dá trabalho, como alguém que só dá gasto, pode trazer alegria, isso é muito simples, e a gente precisa entender essa verdade, que uma boa vida, ela não é a soma do que nós contribuímos, mas uma boa vida é amar, uma boa vida é cuidar, uma boa vida é se entregar pelos outros, só que o utilitarismo não reconhece o amor, o amor não reina no utilitarismo, o que reina é se aquilo vai trazer benefício para mim e para a sociedade ou não, o amor é o começo e o fim de uma boa vida na terra, e o amor que nossa vida tem que ser centrada, é o amor que deve reger e deve conduzir tudo aquilo que a gente faz, não é colocar uma etiqueta nas pessoas de preço, não é dizer que alguém vale ou não vale, porque isso é totalmente um discurso de ódio, um discurso de ah, desumano, um discurso de atentado contra a vida. Então, concluindo essa nossa reflexão, esse nosso estudo e aplicando já e finalizando tudo isso que a gente discutiu e pensou essa noite, a gente pode trazer à mente, à memória, uma realidade, que Jesus, Ele não veio ao mundo para os sãos, mas Ele veio para os doentes, é certo que o texto quando declara isso, declara que os doentes de espírito, os doentes que ah, reconhecem a sua fraqueza, os doentes que reconhecem o seu pecado e se volta a ele, aqueles que ah, por orgulho, acham que não precisam de ninguém aqueles que por orgulho pensam que não precisam de salvação Jesus não alcança essas pessoas Jesus não salva essas pessoas mas quem somos nós para acharmos superiores aos outros quem somos nós para dizer que somos mais dignos de desfrutar da vida do que os doentes físicos e mentais Quem somos nós, como esses especialistas, filósofos, secularistas, pós-modernistas, para dizer quem tem direito à vida ou não. Isso compete a Deus. E quanto depender de nós, nós precisamos fazer o bem e demonstrar amor para as pessoas. E daí a gente vai pensar em três aplicações para a gente sair daqui sabendo o que fazer. Quanto vale? a vida humana você valoriza a vida das pessoas você dá atenção àquelas que precisam eu creio que um grande desafio para a gente é quando alguém se encontra enfermo na nossa casa é quando alguém ah, contrai uma doença grave que precisa de cuidado dos outros aí a gente vai ver se a gente realmente ama aquelas pessoas Se a gente realmente valoriza a vida Quanto é que vale uma vida? Será que a gente valoriza a vida das pessoas Que estão ao nosso lado? Em segundo lugar Você valoriza mais as coisas Ou as pessoas São isso que Os utilitaristas pensam Eles valorizam mais o dinheiro Mais a utilidade Mais as coisas Do que a vida propriamente dita Nós achamos que os outros estão errados por terem um estilo de vida diferente da nossa, você vive criticando todo mundo, só acha erro e defeito na forma como os outros vivem, em terceiro e último lugar, você já pensou alguma vez em viver a vida cristã da melhor forma possível? fazendo tudo aquilo que vem à sua mão com zelo, com excelência, com amor, por isso então nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, ouvindo essas teorias, ouvindo esses ideais humanos, humanistas, que só atentam contra a vida, querem acabar com os direitos humanos, se importando mais com aquilo que é utilitário, do que com a saúde, do que com o bem, do que com o ideal bíblico, ético e moral que nós recebemos da parte do Senhor. Que Deus então nos ajude a viver nesse mundo tão contraditório, que Deus nos dê a graça de cumprir a nossa vocação de viver e morrer pela verdade da Palavra Dele. E eu queria convidar os irmãos mais uma vez para se colocar de pé, para a gente orar e pedir que o Senhor nos ajude a cumprir tudo aquilo que nós ouvimos essa noite.